0: publicidad
1: si deseas resultados exitosos y una silueta juvenil y natural, recomendamos al doctor Vladimir Marcano, reconocido especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva de excelente trayectoria regional, nacional e internacional.
2: El doctor Vladimir Marcano realiza lipoescultura, dermolipectomía, implantes mamarios, rinoplastia, plefaroplastia, otoplastia, colocación de botox, ácido hialurónico y bioestimulación. Del colágeno. El doctor Vladimir Marcano es miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Atiende de lunes a viernes en el Centro Clínico María Auxiliadora. ¿Quieres agendar una consulta con el doctor Vladimir Marcano? Lo puedes realizar a través del contacto telefónico 0412 122 2234 Su Instagram, doctor Vladimir Marcano. Conocimiento, experiencia y excelencia médica.
0: Ahora estamos más cerca de ti. Luz Radio 102.9, La Voz de
1: Luz. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, de Producción Nacional, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público.
3: Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para Llevar.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar. El espacio del protagonismo estudiantil A través de Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz Hoy viernes 19 de mayo Estamos de regreso en la cabina de Luz Radio Con un tema muy importante Para nuestra Universidad del Zulia Antes de contarles más sobre esto Vamos a mencionar El, los, los créditos, créditos del programa. programa
1: En la dirección de Luz Radio Elizabeth Miquilena
5: en la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez.
1: En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez.
5: En la coordinación académica del programa, doctora Luz Marixa Reyes.
1: En la edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero.
5: Producción general del programa, universitaria y Chaparro.
1: En los controles, Osvaldo Quevedo.
5: Promoción y difusión, los universitarios Emanuel Fuenmayor, Adriani Chaparro y Leomar Espina.
1: Y ante los micrófonos, Andrés Corzo, de la Facultad de Medicina.
5: Aida Gómez, de la Facultad de Humanidades y Educación. Y Aldeagni
4: Chaparro, de la Facultad de Humanidades y Educación. Gracias, chicos, por compartirnos los créditos de Ciencia para Llevar. Y ahora sí podemos contarles más sobre el programa de hoy, titulado Experiencias y Acuerdos del Congreso Condes 2023. Vamos con la reseña del programa.
6: Si
0: no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar. El 4
1: y 5 de mayo se realizó el segundo Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades de la Universidad del Zulia, bajo el eslogan Vinculando el conocimiento científico desde, desde la inteligencia humana y digital. Esto con el motivo del 61 aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de Luz. El objetivo era sencillo vincular las universidades venezolanas, tener un espacio donde se reencontraran todos los investigadores de nuestro país para compartir experiencias. Por lo tanto, en el programa de hoy vamos a recibir a invitados especiales que participarán en este magno evento científico de nuestra alma mater para conversar sobre su experiencia y los acuerdos.
4: Eso es correcto, Andrés. Y bueno, gracias por compartir la reseña del programa con nosotros. Estamos muy emocionados por esta entrevista y los datos que compartirán nuestros invitados. No te lo pierdas. Pronto volvemos con más de Ciencia para Llevar y por ahora vamos con la Pregunta de la Semana.
5: Ha llegado lo que más esperabas y es la Pregunta de la Semana. ¿Por qué es tan importante la investigación para la humanidad? Envía la respuesta al 0414-665-0867 Repito 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar, vamos con buena música y vamos a escuchar Mashmail y Manuel Turizo, el merengue.
6: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto rato. Hay sol, pero hace frío desde que no estás tomando, mirando tus fotos Queriendo honrarla, pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar.
1: Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Y cuando son las 2 y 7 continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. El día de hoy nuestro tema se titula Experiencias y Acuerdos del Congreso Condes 2023. Ahora vamos a darle la bienvenida a la primera invitada de hoy. Nuestros invitados, sus, sus ideas, ideas y nuestras ideas, inquietudes
5: Está con nosotros nuestra persona favorita del programa Ella es la doctora Luz Marixa Reyes Es coordinadora secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia Asimismo coordinadora académica de Red y Luz Bienvenida a Ciencia para Llevar
2: Gracias, muchachos. Muchísimas gracias a Ida, Andrés y Adriani por darme de nuevo la oportunidad de dirigirme a la comunidad universitaria para compartir esto: lo que hacemos, investigación y gestión del conocimiento. Realmente estar aquí con ustedes y poder informar a nuestra comunidad regional, nacional e internacional los logros y acuerdos de este Congreso. Era para nosotros un compromiso de ir cubriendo todo aquello que nos quedó después de la culminación de nuestro magno evento.
4: Así es, doctora. Y bueno, este, ahí creo que un punto principal que tenemos que tratar después de este congreso y es que nos gustaría saber y también seguro a todas las personas que nos están sintonizando en este momento cómo surgió la idea de realizar un congreso en base a la vinculación y cooperación.
2: Bueno, fíjate que eh, la idea surge de un vacío de un vacío que sentimos en la Universidad del Zulia que estábamos como que solos trabajando de manera aislada y dijimos, ¿qué tal si en este... 61 aniversario del Conde... ...le damos un regalo... ...encontrarnos... Los, ...las personas, los docentes investigadores... ...que hacen gestión... ...de esta investigación... ...en el país... Eh, ...lógicamente ahí estábamos comprometiendo... ...a las universidades, también a las instituciones... ...afines... A, a los, ...al gobierno local... ...y lo hicimos de esa manera... Eh, lo primero que planteamos era que era necesario integrarnos con las universidades regionales y lo logramos yo creo que lo logramos, un gran éxito de que ya nos, nos identifiquemos nos sintamos que somos uno del otro al igual que eh, que eh, el núcleo, los representantes del núcleo del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico del país, mis pares, ahorita en luz, que, que estábamos tan distantes, no nos conocíamos y ahora eh, nos planteamos, bueno, que estamos tan cerca. Y yo le decía a los estudiantes, tenemos a las puertas el Congreso con Rediluz, pero el Congreso Rediluz ahora tiene muchas fortalezas, porque tenemos a los núcleos allí, tenemos a la gente de investigación que nos va a conectar con quienes son en términos de profesores comprometidos con la investigación estudiantil y también con esos estudiantes que, que están luchando y, y construyendo futuro en ciencia y tecnología.
4: Así es, doctora. Y bueno, entonces ya me está comentando que básicamente se logró el objetivo, que era vincular y entonces también tener como esa cercanía con esas universidades regionales y nacionales, que era lo importante en este eh, Congreso, el o punto, el punto principal. Entonces, en este eh, punto, o vamos a guiarnos desde allí, doctora, ¿cuántas universidades participaron en el Congreso Conde 2023?
2: Eh, nacionales, 12. In, internacionales, 18.
4: Pues son muy buenas estadísticas, participaron sí. bastantes personas sí. entonces para este evento. Y tengo entendido también que estuvo dividido en encuentros, ciclos de conferencias y presentación de trabajos libres. ¿Cuántas personas en total participaron y bajo qué modalidad?
2: Bueno, en un total de 1.236 eh, investigadores, eh, incluyendo allí pues gerentes, docentes investigadores, estudiantes, autoridades... ¿Autoridades también de la Universidad del Sur le participaron? Y de otras universidades, porque fue un común de que allí estaban también los vices, los viceacadémicos, rectores, eh, los decanos de investigación y posgrado de las universidades regionales, porque les compete, ¿verdad?, el espacio, que son quizá lo, son los representantes del núcleo, pero a la vez eh, representantes de la gobernación del Estado, de lo que es eh, la Secretaría de Educación eh, superior Ciencia y Tecnología, el IBIC, el INSIC, que quedamos allí enlazados, porque hay, hay, hay una constante, es que son también nuestros profesores, uh -huh. nuestros profesores de luz de la Facultad Experimental de Ciencia. Entonces, qué, qué grato tenernos allí como una sola familia y no vernos por, con límites de ningún tipo.
4: Eso es correcto, doctor Y eso creo que es lo más importante y lo más bonito de, de este Congreso, que al final se reencontraran todos los profesionales de la Universidad del Sur, y a pesar de que están en otros institutos, en otras dependencias, pues entonces compartieron en un solo espacio y van a unir fortalezas para seguir trabajando en pro de la investigación. Entonces, bueno, ya ahora continuando con la entrevista, me gustaría que compartiera con nosotros cuáles fueron los acuerdos de este segundo Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades.
2: Bueno, fíjate que en cada espacio se generaron algunos acuerdos. Si voy a iniciar por, por, por el orden que desarrollamos, te tengo que decir que en el encuentro de gerentes de investigación, ciencia y tecnología, eh, se concluyó que era necesario que la, en la región zuliana existiera una red, una red de investigación, ciencia y tecnología del Zulia, que permitiera pues unificarnos y, y generar acuerdos, compromisos en objetivos comunes. También eh, tuvimos allí eh, la propuesta de enlazarnos todas las universidades de la región zuliana eh, en un proyecto de investigación vinculado con la migración en la frontera del Zulia, Zulia con Meikao, ese primer, ese espacio que tenemos ahí en limitros, eh, considerando que analizamos mucho una experiencia que tiene Táchira eh, con Cúcuta, por allí, donde realmente hay involucrado una cantidad bien importante de, de instituciones eh, universitarias e instituciones internacionales y nacionales que están eh, apoyando para que realmente esta situación que no está que está afectando a todo el país pudiera pues ir buscando salidas de logro para la calidad de vida de la población. Pues eso es tan, tan importante, doctora. También este analizamos allí eh, el acuerdo entre Fede Cámara y las universidades. Venezolanas, porque hay un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ciencia y Tecnología que tenemos que despolvar, tenemos que legitimar y eso fue uno de los acuerdos que se hizo de, de llamar a estas autoridades para entonces eh, generar acuerdos y compromisos en beneficios comunes eh, también quiero decirte que se trabajó allí también eh, lo que era la actualización de los gerentes de investigación en este momento buscando eh, tendencias, salidas que nos permitan pues, eh, eh, hacernos sostenibles en el tiempo con altos niveles de logro. Igualmente, con respecto a la revista científica, se planteaba pues, que era importante un proceso de autogestión de la revista científica. También eh, se planteaba con respecto a las revistas científicas que llevó la profesora Roxana, el profesor Reimer el profesor Jorge de nuestro equipo de editores, que había que activar una estrategia de vinculación de las universidades eh, en términos de lo que era eh, la búsqueda de criterios unificados que nos permitieran accesar a plataformas científicas eh, eh, importantes a nivel internacional. Eh, también se planteó crear un espacio de comunicación y cooperación editorial a nivel nacional, no solamente ya en el Zulia. Eh, Desarrollar un repositorio de, con índices nacionales para mostrar pues, las revistas científicas de nuestra universidad y del país y regional. ¿no? Eh, en líneas generales, eh, con respecto a las redes, se, se propuso eh, luchar, conformar, integrarnos a un entramado de redes... Eh, que nos permitiera captar la interdisciplinaridad de cada una porque es importante plantear que trabajamos con cuatro redes pero cada red es de una naturaleza diferente cuando uno trata de visibilizarse en cada una de esas redes y buscar en, en, cada, en ellas aquello que nos puede eh, crear un espacio de crecimiento y desarrollo y sobre todo de articulación es muy importante este trabajo eh, en líneas generales te digo que uno de los grandes logros fue la vinculación y cohesión que logramos. De hecho, ahorita tenemos aquí a la doctora Núñez Hernández, que es de la, eh, la decana de investigación y posgrado de la URBE, y ella pues puede también dar fe de este logro. Esta mañana estuve eh, reunida con la profesora Leticia Prieto de la Universidad eh, de la URU, la Neta, porque estamos en lo mismo. Y quiero decirte que una de las planteamientos que conversamos ya que estamos unificando entre las universidades es eh, eh, la consolidación de estos acuerdos mm. porque queremos hacerlo de manera honesta queremos que realmente lo que eh, decidamos activar sea de manera institucional sea con altos niveles de compromiso de cada uno de nosotros y sobre todo buscar una cabeza de mm -hmm. esta red verdad Claro. que que pueda garantizar que lo que se prevé o se propuso en esta en estos acuerdos pueda consolidarse lógicamente allí dijimos que Quién es el, cuál era el perfil que podíamos tener para, para esa coordinación hablamos también de la participación de nuestros estudiantes en esto y, y les digo que no, no fui yo la que propuso porque cuando hablan de estudiantes a veces dicen los maristas confunde una cosa con otra, no, no, eh, fue espontáneo de decir que eh, dado que estos son proyectos amplios teníamos que tomar una estrategia que nos permitiera ir fraccionando las intenciones de entrada es decir que no queremos un, un, un programa un proyecto eh, macro que lleve a esta a este estudio de la inmigración, sino queremos queremos ir entrando poco a poco con varias variables vinculantes que al final no nos lleven a lo que nosotros queremos porque no podemos pensar que en este momento histórico de las universidades regionales podemos montarnos en un proyecto tan amplio, sino que tenemos que ir cuadrando entrada, desarrollo y proceso, y estábamos analizando esta mañana cómo podía ser la entrada a este proyecto incluso cómo podía ser la entrada a esta red regional del Zulia de investigación Claro que sí.
4: Y bueno, yo creo que si la Universidad del Sur entonces se queda con este proyecto y los lidera, pues entonces va a salir muy buenos resultados, tomando en cuenta que, bueno, que somos la, la segunda univer mejor universidad de toda Venezuela en el ranking Simago. <ríe> no, mira... yo. La profesora Nui me hace muecas no, aquí, pero no, yo quiero es decirte, verdad, profe.
2: No, yo quiero decirte que yo respeto y valoro el trabajo que hacen todas y cada una de las universidades han demostrado en estos espacios que son personas con alta capacidad intelectual, que son eh, personas esta, institucionales que son luchadoras formadas, entonces en líneas generales tenemos que decir que aquí el consenso, la concertación y la vinculación es el eje fundamental del logro de esta propuesta que estamos previendo en este momento
4: bueno, y eso es lo importante, que seguramente después de esta vinculación y, de, y posteriormente a este Congreso, pues entonces van a llevar a cabo más actividades y formaciones que sean en pro de la investigación, porque eso es lo que queremos, aumentar entonces la capacidad científica de nuestro país. Para que entonces sigamos posicionándonos como un país reconocido a nivel internacional con los mejores profesionales, que eso es lo más importante. Bueno, doctora Luz, vamos a hacer una pequeña pausa en este segmento, pero en el siguiente continuamos con más de esta entrevista. Y cuando son las 2 y 19, vamos a escuchar Lágrimas no más de Iguaco.
3: Y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Campo Café y Ciudad es el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano. Es un espacio de intercambio y participación para el diseño de propuestas y soluciones en pro de la Venezuela del futuro. Campo Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. Conducido por Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Escúchanos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz.
0: Mantente en línea las 24 horas del día ingresando a www.luzradio1029fm.com www.luzradio1029fm.com La voz de Luz
1: Continúa Ciencia para llevar el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad
6: del Sur.
5: Cuando son las 2 y 25 de la tarde regresamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Nuestro tema del día de hoy se titula Experiencias y Acuerdos del Congreso Condes 2023 y en este momento tenemos con nosotros a la doctora Luz Marixa Reyes, quien es la coordinadora secretaria del Condes Luz.
1: Bueno, doctora, este, en el espacio del Congreso se llevó a cabo un encuentro de redes de investigación nacionales e internacionales y usted, además de ser la coordinadora de la actividad, también presentó a la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. así que nos gustaría saber cuáles fueron las otras redes que participaron en este encuentro y qué le pareció según su punto de vista esta experiencia.
2: Bueno, fíjate que la experiencia fue muy rica porque... Eh, aun cuando somos una red y una red reconocida a nivel internacional siempre hace, hace falta conocer las experiencias de otras redes y sobre todo considerando que ninguna red es igual a la otra nosotros tenemos una red que trabaja con la estructura científica de luz nosotros tenemos acceso a toda la estructura llámese proyectos, revistas, congresos, formación en líneas generales a eso, Pero hay otras redes que también eh, captan lo que son los estudiantes de posgrado, otros que captan lo que es la interdisciplinaridad del trabajo mismo, otros que captan lo que son las políticas editoriales. Nosotros nos acompañamos eh, en las redes de CEPE, en la red de Reddit y la red Incomplex. Esas fueron las tres redes que sumando a Rediluz fuimos cuatro. Eh, en líneas generales fueron dos redes internacionales. Y dos redes nacionales eh, En líneas generales ya les dije Que la conclusión fue esa Que teníamos que conformar Un entramado Ya por lo menos estas cuatro redes quedaron vinculadas. Ya nosotros somos parte del CESPE, somos parte del REDIC, somos parte de Incomplex. Entonces, de ahí la, la fortaleza. Ya nosotros teníamos, estábamos con, eh, interactuando con cuatro redes más internacionales, pero ahora con esto tenemos siete redes. Uh -huh. Y en la medida en que nosotros podamos estar en esa dinámica, porque ¿qué es lo que determina que una universidad o un grupo de investigadores esté en una red? la interacción con ellos, la construcción conjunta, la cooperación. Y bueno, estamos dispuestos a esto, ya el mes próximo tenemos una actividad con una de las redes y en el mes de octubre, ya 27, 28 de octubre, después de nuestro Congreso Red y Luz, tenemos también otro encuentro de redes.
4: Claro, y eso es lo importante, seguir sumando entonces este, pares, tanto nacionales como internacionales para aumentar tanto la productividad científica como los resultados de investigación que tendría entonces nuestro país y que también nos podría ayudar a visibilizarnos más a nivel internacional que yo creo que eso es una fortaleza bastante grande para la Universidad del Zulia.
5: Doctora, ya que estamos conversando un poco sobre Red y Luz, ¿qué actividades se están realizando este año para los estudiantes de luz?
2: Bueno, imagínate imagínate tú que tenemos... ¿Puede, ¿Puede darnos un spoiler un poco de lo que vamos a hacer este año <risa> para bueno, Rediluz? mira, yo creo que este año, como todos los años, tratamos de abordar el Congreso Rediluz de manera diferenciable. Yo quiero decirles que hace aproximadamente un mes, por iniciativa de nuestra rectora, la doctora Ayudía Hablar de Durán, eh, seleccionamos nuestro padrino epónimo, el doctor Humberto Fernández Morán. Esta, la universidad en este momento acordó que había un año jubilar eh, que inició en el mes de febrero del 2023 hasta, el, hasta febrero del 2024, porque en ese orden se celebra los 100 años de vida de este científico zuliano venezolano y mundial. En atención a esto, nosotros le planteábamos a la rectora la posibilidad de proponer un premio Humberto Fernández Morán para los estudiantes investigadores de la Universidad del Zulia que fuera de investigación y gestión porque yo valoro la gestión de los estudiantes investigadores esto, ciencias para llevar, es, es, es un estándar de gestión de los estudiantes investigadores de luz entonces no solamente evaluar un artículo sino evaluar una gestión del conocimiento y así fue como el Consejo Universitario nos aprobó tanto el padrino epónimo, el nombre del padrino epónimo, como el premio. En atención a esto y aun cuando teníamos otras cosas allí paralelas, fuimos analizando, analizando, para ver qué podíamos, de qué manera pudiéramos este, desarrollar el Congreso, que tuviera mucho sabor, mucha filosofía, mucha concepción de lo que era el doctor Humberto Fernández Morán. Y así fue como tuvimos reunión con el doctor Castejón. Eh, para ir conformando con el, el doctor Isaías de, de Libic. Eh, también traba, eh, conversé mucho con la profesora Jenny Reyes de, de, de Ciencias. Y así, conversando con los estudiantes, eh, estamos entonces construyendo una propuesta que vamos a llevar el, el miércoles a Consejo Universitario, que la idea es que se va a gestionar un convenio. Para formar dos científicos, dos, dos profesores jóvenes y dos estudiantes para darle un adiestramiento científico eh, eh, en el área de neurociencia que le permita pues en un año de adiestramiento poder estar ya publicando revistas de alto impacto y por qué no seguir en esa dinámica científica que tanta falta le hace a la región zuliana uh -huh. y al país estamos en este, en este espacio según el doctor Isaías el doctor eh, Orlando Castejón, Castejón eh, es eso es tratar de, de buscar este espacio para fortalecer los, la generación de científicos de nuestro país también se planteó eh, un programa, un seminario internacional de actualización de los científicos eh, sumando sumado la formación de, de nobles investigadores que puedan ir en esa misma ruta de la ciencia allí tenemos el apoyo del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Facultad de Medicina con el doctor Castejón Ahí está el microscopio electrónico con cámaras que realmente está a nuestra disposición. Vamos a dar en esta parte de precongreso, vamos a dar este adiestramiento en el manejo, vamos a dar conferencias con algunos científicos que ya los hemos captado, uno a nivel nacional y otro a nivel, a nivel internacional. internacional. Allí captamos también la idea de poder tramitar ante las autoridades de la cañada de Urdaneta, el alcalde, eh, 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 quizás la la, la, eh, la, recuperación. Eh, la recuperación de la casa natal de Humberto Fernández Morán, porque está en el suelo y no tiene ninguna identificación que diga que allí nació no uno de los grandes este, científicos de la humanidad. También este, nos planteamos pues de que en líneas generales vamos a tratar de sumar, eh, hemos captado algunas de las familias, de, ya tenemos pongamos información de uno de los hermanos, del doctor, tenemos también de algunos de sus discípulos eh, que nos van a dar algunas conferencias sobre el, 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 nuestro padrino epónimo. Eh, el micro, y sobre el microcopio electrónico también, porque hay personas aquí que están muy adiestradas. El doctor Castejón totalmente expuesto a derecho con este magno evento, lógicamente fue su amigo, fue su, su discípulo. Eh, estamos muy contentos en la Universidad de Zulia, porque yo creo que esto le hacía falta. Y no es solamente poner un nombre, es resaltar la vida y obra de este científico mundial. Eh, ya nos hemos reunido para ir nombrando las comisiones, ya el Congreso Rediluz tiene fecha el 10 y el 11 de octubre en los espacios también del Hotel Tibisay Hotel del Lago, ya está esa infraestructura ya este, gestionada y entonces en líneas generales eh, planificando un congreso diferente, yo digo tiene que ser un congreso diferente no quiero un congreso lleno de ciclos de conferencias, quizás una, un, una conferencia lineal, en un salón que serían ocho conferencias en los dos días eh, pero también quiero eh, los trabajos libres allí en vivo con esas pantallas tan bellas que se ven los estudiantes este, participando y también un, una sala estratégica ¿Cuál es la sala estratégica donde vamos a, a discernir, a dialogar sobre aspectos de interés en este momento histórico tanto de la ciencia y la tecnología como de nuestra identidad como científico universitario. Allí ya tenemos este, varias planificaciones Adrián ha hecho un trabajo bellísimo donde vamos a trabajar esta parte de líderes nacionales e internacionales que están llevando la gestión este, internacional. Eh, tenemos también otro ciclo, vamos a tener otra ubicado específicamente con algunos este, conferencistas que han conocido al doctor, que quieren hablar sobre su obra, que vamos a tratar de, de, de trasladar cosas que, que nos pudieran acercar más a lo que era el hacer de este científico bueno, en línea general estamos muy contentos tenemos muchas cosas, tenemos mucho trabajo en la en la Rediluz yo quiero hacer un llamado a la comunidad universitaria a toda esa gente de luz que quiere la investigación, que quiere la gestión que, que de una u otra manera ha compartido estos espacios es que nos apoyen necesitamos apoyo en este momento para gestionar este magno evento porque quiero decirles que el encuentro eh, iberoamericano de estudiantes e investigadores que ya el cuarto evento está en cuatro países de Latinoamérica tú sabes lo que es llevar un evento paralelo a cuatro países que allá mismo lo administren entonces el trabajo de nosotros lógicamente que es un trabajo estratégico pero como les digo es un congreso diferente no queremos más de lo mismo, uh -huh. queremos darle al estudiante oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de interrelaciones de cooperaciones y vinculaciones adentro y afuera.
4: No, este es un trabajo bastante fuerte y estamos compartiendo una primicia porque nada de, esto, nada de esto había salido de esas cuatro paredes que tenemos nosotros en nuestra oficina y la estamos compartiendo ahorita en Ciencia para Llevar porque bueno, la Ciencia para Llevar es un programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. Y bueno, tenemos bastante trabajo pero vamos a seguir trabajando para hacer este congreso realizado que va a ser tan grande como lo estamos visualizando en este momento
2: Sí, en líneas generales yo quiero agradecer pues a todas las autoridades de la región Zuliana que siempre me han apoyado si te tengo que decir que apoyo hemos recibido pues de apoyo de la gobernación del Estado, el apoyo de la alcaldía de San Francisco quien de manera tan, tan dispuesta nos apoyó ahora con el, 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 el congreso que pasó eh, tenemos ahí a ITEC, tenemos a Zuliatex tenemos a la, a la a la Uru, la Uru apoyando para que esto se diera, Uniojeda, tenemos ahí también eh, la clínica San Lucas, bueno y otros tantos que se, en este momento no me, no me vienen a la mente, pero quiero sí decirle a, a, a todos esos organismos este, nacionales que nos den la mano. Necesitamos muchísimo apoyo para hacer de este Congreso, donde celebramos los 15 años de la Rediluz un evento sin precedentes en nuestra región zuliana con impacto local, nacional, internacional.
4: Y así va a ser, doctora. Con el favor de Dios, así va a ser. Bueno, doctora, cuando son las 2 y 37, gracias por acompañarnos en Ciencia para Llevar nuevamente. Gracias a ustedes. De verdad que es un honor siempre tenerla con nosotros aquí y vamos a escuchar buena música, pero antes vamos con la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es ¿Por qué es tan importante la investigación para la humanidad? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar Vamos con Vuela Muy Alto Al ritmo de Olga Tañón
7: Se He de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón Por un capricho, por un capricho. Este no era el lugar Y nuestro destino Conocer amantes y tan solo ser amigos No hay quien pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquel, el dueño de mi alma vaya bien, A mí me quedan esos días para recordar. Adiós, adiós te va. Adiós, adiós y que te vaya bien. Es duro, ya lo sé aunque lo siento más. Si ambos intentamos lo que hicimos, ya que estamos llegando los ceros. Adiós, la vida.
1: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del
6: Sur.
5: Cuando son las 2 y 41 de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Nuestro tema del día de hoy se titula Experiencias y Acuerdos del Congreso Condes 2023 y en este momento vamos a recibir a nuestra segunda invitada del día de hoy.
7: Nuestros
1: invitados, sus ideas y nuestras inquietudes. La doctora Anubis Hernández es doctora en ciencias mención gerencia, tiene un postdoctorado en gerencia de la educación superior, es magíster en ciencias de la educación mención gerencia educativa de la Universidad Privada, doctor Rafael Belloso Chacín, y decana de investigación y posgrado de la misma Casa de Estudios. Bienvenida a Ciencia para Llevar.
4: Gracias. Bueno, es un honor tenerla con nosotros en este programa, doctora, porque creo que formó una parte también muy importante de este congreso y aprovechando que estamos este, conversando sobre los acuerdos y la experiencia del Congreso CON 2023, entonces queremos invitarla o estamos invitándola para entonces ampliar un poco más esa información. ¿Puede contarnos un poco cómo fue su experiencia como representante de la Universidad, doctor Rafael Belloso Chacín, en este congreso?
8: Bueno, Adriani, primeramente... Quiero dar las gracias a la doctora Luz Marisa Reyes por esta invitación a la universidad. Quiero enviar un cordial saludo de parte de nuestras autoridades, de la rectora, la doctora Diana Belloso Montiel de Collados y de nuestro vicerrector académico, el doctor Plácido Martínez. Bueno, mira, este, la experiencia fue muy enriquecedora. En primer lugar, porque esto permitió... Llevar, como el mismo nombre lo dijo, hacer vinculación con las universidades, conocer quiénes eran nuestros pares, verdad investigadores a nivel regional, inclusive a nivel nacional, con los que tuvimos la oportunidad de compartir. Esta, esto conllevó a realizar mesas de trabajo, ¿verdad? En donde compartimos toda esa experiencia, los intereses, las necesidades que existen en cada una de las universidades, cuáles son nuestras fortalezas y de qué manera nosotros nos podríamos eh, articular para llevar a cabo o, o fortalecer esa investigación a nivel regional desde el ámbito, claro, de, de, desde cada uno de los espacios. O sea, digamos... Esto beneficia tanto uh -huh. a las universidades públicas como privadas claro. Porque los intereses a la final vienen siendo lo mismo Dar respuesta uh -huh. a unas necesidades sociales a través de la investigación Y nosotros como, digamos en este caso, como esos representantes o responsables de la investigación eh, Tenemos que dar respuesta de una u otra manera a esas necesidades. Entonces tenemos un gran compromiso. Este, y este, y bueno, y esto ayudó a que nosotros pudiéramos crear esas alianzas. Inclusive después de este, es, después de este encuentro, estamos comunicándonos constantemente. Para este, llevar a cabo algunas actividades que fortalezcan la parte de las revistas, eh, de, esa, de esos eventos. Entonces, nos estamos apoyando, intercambiando docentes desde el punto de vista de. Eh, en las diferentes disciplinas o
4: áreas del. De la del conocimiento, claro, del claro. Conocimiento. bueno, eso es, eso es bastante bonito y creo que es imprescindible, también radica allí la importancia que tiene como tal la investigación porque se busca dar respuesta a situaciones que se viven no solamente a nivel aquí nacional, los que estamos viendo aquí en nuestro país, sino a nivel internacional y resultados que se pueden compartir en, con la comunidad científica en general para entonces conseguir también otra respuesta diferente y también tener varias soluciones y varios aspectos desde allí entonces, bueno doctora, ¿por qué considera que es tan importante que las universidades nacionales nacionales y regionales eh, se vinculen en pro de la investigación?
8: Bueno, mira, eh, hay una realidad, país, que nosotros estamos conscientes y que la educación es pionera para el desarrollo de un país. Entonces, el hecho de que las universidades nos estemos vinculando va a fortalecer cada uno de los aspectos de la sociedad de la nación para, para digamos proyectarnos y lograr ese desarrollo que esperamos formar a esos futuros jóvenes que vienen ¿verdad? y que son ellos los que están recibiendo esta herencia de formación, uh -huh. entonces esa vinculación va a permitir va a permitirles a ellos ver de qué manera las universidades están dando respuesta a lo que ellos esperan o aspiran para su futuro ¿Entiende? Entonces eso este, es muy positivo Es, eh, es necesario uh -huh. ¿verdad? Para este, crear O sentar esas bases
4: educativas A nivel nacional Claro, y también que los estudiantes tengan cuenten con ese espacio para entonces ellos poder compartir y poder emprender y, y formarse aún más para ser profesionales. Claro, no solamente en su área, porque eso creo que es lo más especial que también tiene Red Luz, que nosotros formamos estudiantes no solamente en el área de estudio, que por lo menos comunicación social, no. Aquí todos aprendemos a hacer todo. Y al vincular todas las universidades, tanto públicas como privadas, también se puede obtener ese resultado. Así es, así es, Adrián. Entonces, bueno doctora, también me gustaría saber usted como decana de investigación y posgrado de Urbe, qué actividades están realizando ahorita en la Universidad, doctor Rafael Belloso Chacín, para fomentar la investigación en los estudiantes de posgrado, de pregrado.
8: Mira, dentro de las metas que tiene nuestra rectora está la, primeramente la formación de los docentes. Nosotros estamos llevando a cabo este, eh, esas actividades mediante el programa de perfeccionamiento docente donde se le está formando en investigación. Eso por supuesto, eh, los estudiantes lo, lo van a recibir ese beneficio desde pregrado porque esos docentes, ¿verdad?, les van a direccionar sus estudios, sus trabajos, en función a esos ámbitos de, de, le, de, la, de la investigación, de sus estudios. Mira, y cada facultad está haciendo sus esfuerzos. Mira, mediante en, eh, congresos, jornadas de investigación, eh, estamos haciendo igualmente desde posgrado los centros de investigación ...se este, interrelacionan con pregrado... ...porque a los estudiantes de seminario... ...les estamos dando esa formación de investigación... ...entonces ya no es solamente el docente... ...que está formado en investigación... ...sino que además en la universidad... ...se llevan actividades... ...para que ellos se vayan formando... ...de, de extensión... ...todos los jueves se llevan a cabo los live... ...donde mm. de diferentes temas... Y este, igualmente desde la parte de, de, de cada una de las facultades, ellos llevan a cabo sus actividades este, enlazadas con la investigación. Porque realmente esa es la parte como que la más importante en para que el, el, el estudiante salga con esas competencias. O sea, no es solamente ser los aspectos teóricos, pero la, la investigación es lo que me va a permitir a mí cuando yo esté en una empresa de cualquier índole, verdad ya sea en el área de la ingeniería, de las humanidades, yo poder este, desenvolverme uh -huh. como un profesional profesional. ...íntegro, completo, con todas esas competencias que se requieren... ...para que ellos, como profesionales, puedan ejercer su profesión.
4: Excelente, doctora. Bueno, qué bueno saber que están haciendo... ...bastantes actividades en URBE para la formación de los estudiantes.
8: Bueno, igualmente nosotros este, ahorita aprovecho la oportunidad para invitarlos... ...para el 25 sí. tenemos un evento eh, que es unas ponencias ...sobre las mujeres y la propiedad intelectual continuando con esa, digamos, ese año de la mujer, Así ¿no? Es. Para... <risa> ya no es el mes, ya es el año de la mujer. Asimismo, este, tenemos un coloquio sobre lo que es el uh... Digamos, el, el, la inteligencia artificial, okay. este, nos pueden seguir por las redes sociales, por InfoUrbe, y próximamente, para el sábado 27, tenemos el primer encuentro internacional eh, de saberes en investigación. Entonces, están cordialmente invitados, pueden buscar... bien doctora, ¿y
4: este, estas actividades son gratuitas, abiertas para todo sí, público? Sí,
8: abiertas para todo público y son gratuitas. Entonces, Excelente. por,
4: por InfoUrbe,
8: ustedes pueden conseguir esa esas invitaciones y los flyers alusivos a, a los eventos.
4: Al evento, bueno, hasta todas las personas que nos están sintonizando aprovechen esta oportunidad para formarse en investigación y seguir aprendiendo sobre este conocimiento o esta actividad que es tan importante a nivel global. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ciencia para Llevar, ha sido un placer tenerla con nosotros aquí. No, gracias a ustedes <risa> por la invitación, doctora Luz Marixa.
8: Gracias. Bueno, esperamos seguir trabajando juntos y bueno, claro invitarlo sí. Sí. próximamente entonces
4: nosotros a... A, a, a la radio en orden. <risa> Excelente. Y, y allí estaremos, allí estaremos. ¿Cómo no? Sin duda. Bueno, cuando son las 2 y 51, vamos a escuchar buena música. <risa>
0: mal con tu y está y regala voz a tus amigas no hace falta que te pongas tan bonita pero sí que tengas muy poca ropita siempre tan sensual quieres bajar más se te no te la
1: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
4: Bueno, y cuando son las dos y 55, regresamos con más Ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz Bueno, nuestro tema del día de hoy se tituló Experiencias y Acuerdos del Congreso Condes 2023 Conversamos con la doctora Luz Maritza Reyes y la doctora Anubis Hernández de Urbe, un poco sobre la experiencia en este evento, pero ahora en este momento tenemos aquí con nosotros a la doctora Elizabeth Miquilena, directora de Luz Radio que nos complace con un reconocimiento Gracias a los 32 aniversarios de Luz Radio
3: Bueno,
2: para mí es un placer poder compartir con ustedes Y poder hacer público este reconocimiento Por todo este trabajo que ustedes han venido desarrollando Un reconocimiento que se le otorga De parte de la Universidad del Zulia La emisora de radio Firmado por la doctora Yudía Ular de Durán Y mi persona Por el trabajo que ha venido desempeñando La profesora Luz Marixa Reyes en ese compromiso del programa de ciencias para llevar y ese espacio dedicado a resaltar la promoción y el desarrollo de la investigación estudiantil, donde se cohesiona todo ese esfuerzo. Y así que bueno, y al programa de ciencias para llevar, que han tenido el compromiso de mantenerse, porque no solamente es lograrlo, así maristas, es, sino así mantenerlo, mantenerlo así en el tiempo y el espacio. Así que felicitaciones, luz radio de uh -huh. su casa y seguimos trabajando.
4: Eso es correcto, doctora. Muchísimas gracias.
2: Bueno, eh, ¿qué puedo decir? Contenta eh, de recibir este reconocimiento de la doctora a Hablar de Durán y de la doctora Elizabeth Miquilena, porque realmente hablar de ciencias para llevar para nosotros es como un apostolado, ¿no? Eh, en todo lo hemos cuidado, todo lo hemos mimado, eh, estamos todo, toda la semana... Eh, ahí atentas de que el programa salga tal y como debe ser entonces yo quiero reconocer públicamente a la doctora Elizabeth Miquilena por todo el apoyo brindado a Ciencias para Llevar y que, bueno, que Dios la bendiga para que continúe llevando a los radios por eh, la senda institucional que nos merecemos.
4: Eso es correcto, doctora. Y bueno, ya cuando son las 2.57 tenemos que despedirnos y muchísimas gracias a todas las personas que nos, nos sintonizaron en el programa del día de hoy y participaron en la pregunta de la semana. Le haremos llegar el premio a la persona ganadora. Cuando son las 2.58 nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerda sintonizarnos a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Sí.
3: Radio 102.9 presentó Ciencia para llevar.
6: Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera.
3: va rodando en el cuadrado de mi estera